0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast História para Crianças. A história de hoje é João e Maria, do livro Oncio a Time. Vamos lá? João e Maria. Perto de uma grande floresta, viviam um lenhador pobre, sua esposa e seus dois filhos. O menino se chamava João e a menina se chamava Maria. Eles sempre tiveram muito pouco para comer, mas certa vez, quando houve uma grande fome na terra, um, o homem já não conseguia sequer ganhar o pão de cada dia. Uma noite, enquanto se revirava na cama, pensando sobre o assunto, ele suspirou profundamente e disse à esposa: O que será de nós? Não conseguimos nem alimentar os nossos filhos, não sobrou nada para nós. Eu lhe digo o que faremos, marido. A mulher respondeu, levaremos as crianças para a floresta amanhã bem cedo, no lugar onde o mato é mais espesso. Faremos uma fogueira e daremos um pedaço de pão a cada um. Então iremos para o nosso trabalho e os deixaremos lá. Eles jamais encontrarão o caminho de volta. E assim nos livraremos deles. Não, mulher, o homem exclamou. Não posso fazer isso, não consigo nem imaginar a ideia de levar meus filhos à floresta e deixá-los sozinhos. Logo, eles seriam devorados pelas feras. — Você é um tolo! — ela protestou. — Vamos todos morrer de fome. É melhor providenciar já os caixões. E não lhe deu sossego até que ele concordasse com o plano. — Mas tenho muita pena das crianças! — disse o homem. — Como estavam famintos... Os dois irmãos não conseguiam dormir e acabaram ouvindo tudo o que a madrasta dissera ao seu pai. Maria chorou de tristeza e disse a João, É o nosso fim. Fique calma, Maria. Eu vou dar um jeito nisso. Quando os pais adormeceram, João se levantou, vestiu seu casaquinho, abriu a porta dos fundos e esgueirou-se para fora. A lua brilhava no céu e as pedrinhas brancas em frente da casa cintilavam como moedas de prata. João recolheu-as e encheu o bolso com elas. Então, entrou em casa e disse a Maria, Sossegue, irmãzinha, e durma tranquila, pois Deus não nos abandonará. E voltou a deitar-se. Nas primeiras horas da manhã, antes de o sol nascer, a mulher acordou as duas crianças. Acordem preguiçosos, vamos para a floresta cortar lenha, ela ordenou. E então, deu a cada um um pedaço de pão. É para o jantar, disse-lhes. Não comam antes, porque não temos mais. Maria colocou os pães debaixo do avental, pois João levava os bolsos cheios de pedrinha. Partiram todos juntos para a floresta. Quando haviam caminhado um tanto, João parou e virou-se na direção da casa. Fez isso várias vezes. Por fim, seu pai lhe perguntou. João, para que você está olhando. Ande para a frente, menino. Mas, pai, disse João, estou olhando para o meu gatinho que está no telhado para me dizer adeus. Não seja bobo, a mulher o repreendeu. Aquilo não é o gato, mas o sol batendo na chaminé. É claro que João não estava olhando para o gatinho. Na verdade, ia tirando as pedrinhas do bolso e jogando-as pelo caminho. Quando chegaram... Ao meio da floresta, o pai pediu auxílios que fossem pegar madeira para acender uma fogueira e se aquecer. João e Maria fizeram um pequeno monte de congalhos e acenderam o fogo. E então a mulher ordenou. Agora, deitem-se ao lado da fogueira e descansem, crianças. Eu e seu pai vamos cortar lenha. Quando terminarmos, viremos buscá-los. João e Maria sentaram-se ao lado do fogo e ao meio-dia comeram seus pedaços de pão. Eles achavam que o pai ficara na floresta o tempo todo, pois pensavam ouvir o barulho do machado, mas, na verdade, o ruído vinha de um galho pendurado em uma árvore ressecada, que o vento fazia balançar para lá e para cá. Depois de um tempo longo, seus olhos se fecharam de cansaço e eles adormeceram. Quando acordaram, já era noite. Maria começou a chorar. Como vamos sair dessa floresta? Mas João a confortou. Espere um pouco mais até a lua surgir. Então encontraremos facilmente o caminho de casa. Quando a lua cheia se levantou no céu, João pegou a irmãzinha pela mão e os dois seguiram a trilha de pedrinhas brancas que brilhavam ao luar e iluminavam o caminho de casa. Passaram a noite inteira andando ao raiar do dia, chegaram à casa do pai e bateram à porta a madrasta atendeu quando ela viu joão e maria disse mas as mais que crianças levadas porque ficaram tanto tempo dormindo na floresta pensamos que vocês não mais voltariam o pai ficou feliz pois estava com o coração doendo por tê-los deixado sozinho na floresta não tardou muito para que outra fase de escassez voltasse e as crianças ouviram a madrasta dizer ao pai à noite, na cama. Acabou a comida. Temos apenas meio pão. Chega. As crianças devem ir embora. Desta vez, vamos penetrar ainda mais na floresta para que não consigam achar o caminho de volta. Essa é a nossa única opção. O homem ficou, tri ficou triste. Seria melhor dividirmos o último bocado com eles, respondeu ele. Sua mulher, porém, não queria saber e o repreendeu. Quando um homem cede uma vez... Acaba cedendo de novo. As crianças não estavam dormindo e ouviram toda a conversa. Quando os pais adormeceram, João se levantou para recolher mais pedrinhas brancas do que na primeira vez. Mas a madrasta tinha trancado a porta e ele não conseguia sair. João consolou a irmãzinha dizendo, Não chore, Maria. Vai dormir que Deus vai nos ajudar. Na manhã seguinte, a mulher tirou as crianças da cama bem cedo. Ela deu um pedaço de pão para cada um deles, menos do que antes. A caminho da floresta, João esmigalhou o pão e guardou-o no bolso. De tempos em tempos, ele parava para jogar no chão cada, cada migalha. — João, por que você fica aí parado? — perguntou o pai. — Estou olhando a pombinha sentada no telhado, João respondeu. — Que bobo! — a mulher protestou. — Não é uma pomba, mas o sol da manhã batendo na chaminé. João continuou andando, espalhando migalhas de pão pela estrada fora. A mulher levou as crianças até o coração da floresta, onde nunca eles haviam estado. Mais uma vez fizeram uma fogueira e a madrasta disse, Sentem-se, crianças. Quando se cansarem, podem dormir. Nós vamos cortar lenha e à noite viremos buscá-los. Ao meio-dia, Maria decidiu dividir com João seu pedaço de pão uma vez que o outro fora espalhado ao longo do caminho. Então eles dormiram e a tarde passou. Ninguém foi buscar os pobrezinhos. Quando eles acordaram, já era noite. João consolou a irmãzinha, dizendo, — Espere um pouco, Maria, só até a lua aparecer. Então conseguiremos ver as migalhas de pão que deixei no caminho. Quando a lua surgiu no céu, eles se levantaram, mas não acharam nenhuma migalha de pão pois os pássaros haviam comido todas elas. João pensou que, ainda assim, eles achariam o caminho de volta. Mas isso não aconteceu. Os irmãos caminharam toda a noite e todo o dia seguinte, mas não conseguiram sair da floresta. Eles estavam famintos, pois a única coisa que tinham para comer eram algumas frutinhas silvestres. Quando se sentiram cansados a ponto de não conseguir dar nenhum passo, Deitaram-se embaixo de uma árvore e adormeceram. Aquela era a terceira manhã desde que haviam deixado a casa do pai. Estavam tentando voltar para lá, mas afundavam cada vez mais na floresta. Se não encontrassem socorro rapidamente, morreriam de fome. Perto do meio-dia, João e Maria avistaram um lindo passarinho branco empoleirado em um galho. O bichinho entoava uma melodia tão doce que eles pararam para escutar. Assim que terminou de cantar, a ave abriu as asas e voejou na frente das crianças que a seguiram até uma casinha. Quando João e Maria se aproximaram, perceberam que as paredes da casa eram feitas de pão, e o telhado era feito de bolos, e que as janelas eram de açúcar transparente. — Vamos provar, disse João, e fazer uma ótima refeição. Eu vou comer um pedaço do telhado. — Maria, e você pode comer a janela que deve ser bem doce. E assim João esticou a mão e quebrou um pedacinho do telhado para ver que gosto tinha. Maria aproximou-se da janela e deu-lhe uma dentada. De repente, porém, eles ouviram uma voz fina vindo de dentro da casa. Ora, 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 quem rói minha casinha a esta hora? E os irmãos responderam, não duvide por um momento que foi apenas o vento. E continuaram comendo. João, que tinha gostado muito do sabor do telhado, pegou um pedaço maior e Maria arrancou uma fatia grande da janela. Sentando-se para comê-la, neste momento, a porta se abriu e uma velha saiu de lá de dentro, apoiada em uma bengala. João e Maria ficaram assustados e derrubaram a comida no chão. A velha, porém, sacudiu a cabeça, dizendo, ''Ah, crianças, como vão vocês? Entrem e me façam companhia, está tudo bem.'' A velha pegou as crianças pela mão e levou-as para dentro de casa. Serviu-lhes leites e panquecas com açúcar, maçã e castanhas. A seguir, mostrou-lhe duas camas. João e Maria se deitaram, achando que estavam no céu. Embora parecesse boa, a velha era, na verdade, uma bruxa má que vivia à espera de crianças e havia construído aquela casa com o objetivo de atraí-las. Assim que as crianças entraram, elas as matava, cozinhava e comia. Os olhos da bruxa era, eram vermelhos e ela não enxergava muito bem, mas tinha um olfato excelente e sabia muito bem quando havia seres humanos por perto. Quando percebeu que João e Maria estavam se aproximando, soltou uma gargalhada e disse triunfante, Eu os peguei. Eles não vão escapar. Na manhã do dia seguinte, antes que as crianças acordassem, ela foi vê-los. Os irmãos dormiam tranquilamente e tinham as bochechas rosadas. — Que banquete eu vou ter! — a bruxa exclamou. Ela agarrou João com a sua mão ressecada e levou-o para um pequeno estábulo, trancando-o atrás de uma grade. Não adiantou o menino gritar. Então ela voltou para casa e começou a sacudir Maria gritando. — Acorde, preguiçosa! Vá pegar água e cozinhe alguma coisa gostosa para o seu irmão. Ele está lá fora no estábulo e precisa engordar, e quando ele estiver bem gordinho, vou comê-lo. Maria pôs-se a chorar, mas não adiantou nada, teve de fazer o que lhe ordenara a bruxa má E foi assim que a melhor comida foi servida para o João, para Maria sobraram apenas cascas de caranguejos. Todas as manhãs a bruxa ia ao estábulo e gritava, João, põe o dedo para fora para eu ver se você já engordou. João, no entanto, mostrava-lhe um ossinho e, como a velha enxergava mal, achava que o menino continuava magro. Ela não entendia porquê. Depois de quatro semanas, perdeu a paciência. Maria, vá logo pegar a água. Ela gritou para a menina. Esteja gordo ou esteja magro. Amanhã vou matá-lo e comê-lo. Oh, que agonia para a pobre Maria ter de pegar a água para cozinhar o próprio irmão. Lágrimas rolaram por seu rosto. Por favor, meu bom Deus, ajude-nos. Se tivéssemos sido devorados pelas serras da floresta, pelo menos teríamos morrido juntos. Deixe de lamentações, protestou a velha. Elas não servem de nada. Na manhã seguinte, Maria teve de se levantar bem cedo, acendeu o fogo e encher a chaleira. Primeiro vamos fazer o assado, a velha disse. Já aqueci o forno e sovei a massa. Ela empurrou Maria na direção do forno, onde as chamas brilhavam. — Entre, ordenou a bruxa, e veja se está bem quente para assar o pão. Assim que Maria entrasse no forno, a bruxa pretendia fechá-la lá dentro para a sala e comê-la também, mas Maria percebeu suas intenções e disse. — Eu não sei fazer isso. Como é que se entra no forno? — Garota burra, a velha respondeu. A abertura é bem grande, não está vendo... Até eu consigo entrar, e a velha esticou o tronco e pôs a cabeça na boca do forno. Então Mari, Maria deu-lhe um empurrão, enfiou-a lá dentro e trancou a porta. A velha urrou, mas Maria saiu correndo e deixou a bruxa maçando. Foi direto até onde estava João e soltou-o. João, estamos livres. A bruxa velha está morta. Tão logo a porta se abriu, João saiu de sua prisão. Como os dois estavam felizes. Eles se abraçaram e começaram a dançar. E como não havia nada mais a temer, vasculharam a casa da bruxa. Encontraram caixas de joias com pérolas e pedras preciosas por todos os cantos. Isto é muito melhor do que pedrinhas brancas, João constatou enchendo os bolsos, enquanto Maria, pensando que também deveria levar alguma coisa para casa, começou a encher o avental. Agora vamos tentar sair da floresta da bruxa, propôs João. Depois de algumas horas de caminhada, surgiu um rio imenso. Não vamos conseguir atravessar, João disse. Não estou vendo pedras nem ponte. Não há nenhum barco também, Maria acrescentou. Mas veja ali um pato branco. Se eu pedir, ele vai nos ajudar. ajudar. Maria gritou. Pato, pato, estamos aqui. João e Maria na margem do rio. — Não temos pedras nem ponte. Leve-nos em seu dorso branco. O pato se aproximou. João montou nele e chamou a irmã. — Não, Maria disse. É peso demais para o pato. Vamos separados um depois do outro. E assim eles se arranjaram e cruzaram o rio. Depois de um tempo, a paisagem começou a lhes parecer familiar. De repente, avistaram a casa do pai à distância. Os dois irmãos correram até lá, entraram esbaforidos e se agarraram ao pescoço do pai. O homem não tiveram um minuto de sossego desde que deixara os cílios na floresta. A mulher tinha morrido. Maria abriu seu avental espalhando as pérolas e as pedras preciosas pelo chão. E João pegou outro punhado delas no bolso. Assim, tudo ficou resolvido e, ao final, eles tiveram Juntos e felizes!